0: Há dois anos atrás, pouco mais de dois anos atrás, quando conhecemos este negócio, essa oportunidade de negócio, eu fiquei tremendamente incomodado com o que eu tinha visto. Aquilo me deixou bastante é, perplexo com um novo estilo de vida que me surgia. Há algum tempo, eu já vinha pensando em alguma coisa extra fazer fora da odontologia, porque a profissão é altamente exaustiva. Embora tivesse todo um estilo de vida... Proporcionado pela profissão que exerço há 21 anos vinha me preocupando até quando eu aguentaria trabalhando de 7 a 8 horas da noite, ou seja de 8 a 10 horas por dia e quando eu vi esse plano achei muito interessante fiquei bastante incomodado mas não me entusiasmei a única coisa que eu sabia fazer na minha vida é odontologia fui criado para estudar e ser bom naquilo que me propus a fazer. Nesses 21 anos que eu exerci de odontologia, faço 22 anos esse ano, investi muito na profissão, com cursos de aperfeiçoamento, livros técnicos, cursos de atualização, e um consultório moderno. Isso tem proporcionado um estilo de vida muito bom. Nossos filhos em bons colégios, colégios particulares, nossa residência, nossos carros, nossas viagens, mas eu cheguei à conclusão que nós fazíamos esforços permanentes para resultados temporários. Ou seja, a gente trabalhava muito, vivia bem, mas vivia o dia de hoje, o dia presente. Eu tinha muito receio do futuro. E quando eu ouvi falar nesse negócio, eu ouvi falar em bônus por consumo. E me despertou bastante. E eu comecei a pesquisar mais. Sou muito prudente. Parei para refletir e pensar. Eu tenho visto, no decorrer da minha profissão, pessoas trabalhando de 35 a 40 anos e que se aposentam e que, de uma hora para outra, têm que trabalhar mais ainda para complementar o seu salário, porque o salário de aposentadoria faz com que o seu padrão de vida caia. Isso me assustava bastante. Tenho visto pessoas que, é, embora tivessem um bom estilo de vida... Quando chega uma determinada época da vida, não tem condição de continuar fazendo aquele mesmo tipo de trabalho que vinha fazendo, porque o, o seu organismo, o seu corpo humano, não é o mesmo mais de um trabalho de 12, 13 horas. Então, eu comecei a pesquisar sobre esse negócio. E foi pesquisando quando Dulce apareceu lá em casa com o um contrato na mão, e ela estava muito entusiasmada. E ela apareceu lá em casa com um contrato na mão e disse para mim eu vou fazer esse negócio com a sua, a sua participação. Dulce aprendeu a mostrar o plano rapidamente, ela é muito inteligente, e logo, logo começou a mostrar o plano. Eu lhe dei todo apoio, mas estava apenas na retaguarda. Participava passivamente, não criticava, não a perturbava, mas também não fazia muito esforço para que ela continuasse fazendo. E surgiu um seminário no Rio de Janeiro Dulce chegou para mim e falou assim, Lincoln, esse fim de semana tem um seminário no Rio de Janeiro eu falei com ela, você pode ir vai tranquila, eu fico com as crianças e Dulce foi para o Rio de Janeiro com Rogério Machado e Maria Beatriz eu tinha esperança que o entusiasmo dela fosse temporário e estava aguardando resultados ela foi ao Rio de Janeiro e voltou mais entusiasmada e surgiu uma convenção em São Paulo aí ela me disse esse fim de semana tem uma convenção em São Paulo Aí eu dei mais uma desculpa, não, você pode ir, eu fico com as crianças, eu não estava disposto a desgastar, a queimar o meu fim de semana numa coisa em que eu não tinha resultados, em que não tinha segurança e eu não estava disposto a, a sacrificar o meu descanso por uma coisa que não fosse palpável. E ela foi para São Paulo, juntamente com o Rogério Machado, e Maria Beatriz, Enil e Juca. Eles foram à convenção em São Paulo... e Dulce já voltou não entusiasmada. Ela voltou, foi encapetada. <risos> Surgiu, então, um seminário em Belo Horizonte. O primeiro seminário de Belo Horizonte. Desse, gente, eu não tive como escapulir. de casa, né? É difícil fugir, né? Foi o segundo terno que eu coloquei na minha vida... O primeiro foi no casamento. O segundo foi esse. E no casamento eu tinha dito que eu não colocaria terno nunca mais na minha vida. Coloquei o terno porque não tinha como ir sem terno, né? A dos falou, você só vai ao seminário e se botar terno. E ela é muito mística. E tinha feito um mapa astral há alguns tempos atrás. E a pessoa que fez o seu mapa astral disse a ela que o homem de sua vida não seria um homem de branco, e sim de terno e gravato. Diante dessa história, eu passei a usar perna e gravata e fomos, fomos ao seminário. Gente, eu tomei um susto com o seminário de ó, né, marketing de rede. Aquele ao E de estourar balão, apito, é, assobios e sopra na cadeira e bate palma e sapateia. Achei aquilo uma loucura. Eu não estava acostumado com aquilo, não. No seminário de odontologia, nas, nas, nos congressos, o palestrante vem aqui em cima, dá o seu recado, apresenta seus slides. A gente anota e pronto, e não tem nada. Aquilo, para mim, foi um grande susto. Eu falei, meu Deus, isso não é para mim, não. Infelizmente, fomos para a convenção no sul do país. Dessa vez, com um grupo já bastante grande de pessoas. E, mais uma vez, fui surpreendido. Já começava a gostar da coisa. E compreendia que toda aquela euforia, e aquela alegria, e aquele aoê de convenção e seminário era um motivo. As pessoas estavam sendo reconhecidas pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelos seus resultados. Coisas que não acontecem no nosso trabalho do dia a dia. Rarissimamente alguns de vocês recebem o elogio do seu chefe porque ele tem medo de elogiar o funcionário e você pediu um aumento. Então, quando você compre, cumpre o seu dever ou você faz alguma coisa com bastante empenho, eles te dizem que você não faz mais do que a obrigação. Aqui não. Aqui vocês são aplaudidos, são reconhecidos. É uma festa. Isso é fantástico. E eu começava a gostar. Gostei mais ainda, porque eu comecei a assumir. Quando o Dusto desenvolveu o marketing de rede, eu comecei a assumir todas as partes da nossa casa. Eu não sei se acontece com vocês, mas em casa nós temos um sistema. O meu dinheiro é nosso, mas o dela é só dela. Quando eu fui fazer supermercado... Eu descobri que 30% das minhas despesas estavam reduzidas. Eu não precisava comprar mais produtos de limpeza pessoal e é, limpeza de cozinha, roupas, estranho. Eu falei, gente, eu estou começando a gostar disso. Pela primeira vez, Dulce está investindo o dinheiro dela em alguma coisa que eu acho que seja boa. Não que as coisas que ela investia fossem ruins. Para mim, eram. Mas para ela, ela sempre foi feliz. Amém. E o grupo crescia cada vez mais e a gente é, crescia junto com ele. Eu já participava, já entendia melhor, já participava das reuniões, ia de terno, convidava pessoas e nessa caminhada nós chegamos a Silvers, Golds, Dedês e na convenção em Salvador fomos reconhecidos distribuidores diretos Pérola uma satisfação muito grande, uma um resultado de nossos esforços.
1: Olha, quando a gente chega numa qualificação, não significa, não significa que você sabe tudo, que a gente chegou. Nós estamos aprendendo, buscando informação, querendo a cada dia aprender mais, porque nós queremos continuar. E não significa também que nós somos pessoas incomuns, que nós temos algum talento especial, para fazer marketing de rede, você precisa ser um orador, você precisa ser inteligente, ou isso ou aquilo. Você sabe que, empregando um pequeno capital, você consegue fazer fortuna. Não importando o tipo de conhecimento que você tem anterior, você pode construir uma grande organização. E conta ainda com a ajuda de pessoas que estão sinceramente empenhadas em te ajudar. Eu passei por muitos problemas, muitas adversidades. Eu não quero fazer ninguém chorar. Mas você sabe que eu nem me lembro. E todas as adversidades, elas fizeram com que eu tomasse algumas atitudes e que eu aprendesse muito. Eu decidi duas coisas muito importantes. Era muito importante, ter um estilo de vida. Eu não queria passar pelas mesmas privacidades que a minha mãe passou. Ela fazia bala, costurava para fora e etc. Era o meu curso, para eu chegar a ser... Dentista, eu fui professora primeiro, eu dava aulas de noite, costurava e de dia eu fazia cursinho. E, mas não importa. O que eu estou querendo contar a minha trajetória para chegar a ser uma dentista foi uma uma trajetória difícil. Acontece que eu tinha um sonho que era importante. Eu queria um estilo de vida interessante e mais que isso eu queria uma família harmoniosa. Eu estava preparada sempre para ter uma família harmoniosa. Tinha dado certo na minha vida, quando eu escolhi um modelo e segui os passos daquela pessoa. Em marketing de rede, já tinham me dito que funcionava do mesmo jeito. Você prestar atenção no modelo, o que, que aquela pessoa faz, e você fazer igual. E eu cometi muitos erros nesse negócio. E um deles foi esse. A princípio, eu achava que eu sabia muito. E nós tivemos algumas... É, passagens que não são lá gloriosas, porque você não precisa pensar que nem, são, nem tudo são flores, a gente erra, a gente continua tendo situações, a gente continua aprendendo e continua também errando. Nós tivemos um grupo, que inicialmente foi o grupo, um grupo forte da nossa organização, que desapareceu praticamente todo, porque as pessoas não se importavam com o sistema de treinamento, não iam na reunião aberta, nos seminários, muito menos nas convenções, e essas pessoas não sobreviveram certamente. Todo mundo tem o seu grupo experimental, eu tive também um grupo experimental. As dificuldades foram aparecendo, apesar do meu entusiasmo, e eu só não desisti, porque o meu sonho era importante e eu havia feito um compromisso com o meu sonho. Eu vou explicar por quê. Logo que eu comecei o um negócio, a coisa que mais me incomodava era chegar em casa de noite, sete horas do consultório. Eu tinha um emprego e consultório. Duas vezes de manhã, buscava as crianças na escola, ia para o emprego, voltava para o consultório e depois para casa. Aí chegava em casa, tomava banho, trocava de roupa e tirava a fantasia de dentista, botava um taê e ia mostrar o plano. E eu não tinha mais tempo para ver os meus filhos. E um dia o meu filho, um deles, disse assim, Mãe, será que você tem um tempinho para mim? Aquilo me machucava. Eu, eu via que ele sentia falta de mim e eu não tinha certeza se aquilo que eu estava fazendo era realmente importante. A história da liberdade financeira era alguma coisa que me atraía muito. E eu queria largar aquele emprego. Era a minha meta primeira. Então, eu resolvi fazer uma reunião com eles. Eu tenho uma cliente que tem uma agência de viagem. Ela levou uns filmes e passou para eles onde eles, nós íamos viajar. E o Lincoln viu aquilo tudo e chamou... Nós temos a, o hábito de nunca mentir para as crianças. De jeito nenhum. Então o Lincoln falou: Olha meu filho, olha gente, a mamãe está falando que vocês vão esquiar não sei onde, que vão para Disney World, que vão para não sei onde. Eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso no tempo que ela colocou. Ela que está falando, não é o papai. Veja bem. Aí eu falei assim, é a mamãe mesmo que está falando. Viu, gente? Vai acontecer. E eu coloquei uma data daí um ano. Porque eu achei que quando eu chegasse assim, eu reproduz que eu estava dona do mundo. Eu achei que diamante era fácil. Então, os meninos estavam esperando daí um ano a gente todo mundo ir para a Disney World. E quando eu cheguei no meu emprego, eu trabalhava com um grupo de pessoas maravilhosas, que eu amo muito, e um grupo de pessoas, funcionários públicos diferentes. Não daqueles que fingem que trabalham, apesar da prefeitura fingir que paga. Então, a gente fazia uma equipe maravilhosa, porque nós fazíamos um trabalho de prevenção, inclusive uma clínica para bebês, numa equipe multiprofissional de enfermeiras, é, dentistas, pediatras. Era um trabalho magnífico. Eu, eu tinha muito prazer em desenvolver esse negócio. Quando eu vi isso... Eu disse, meu Deus, tanta gente competente com tão pouco resultado. E às vezes até pais de famílias que só tinham aquele emprego e não tinham consultório. Gente que passava fe... aperto para sustentar a família com um ordenado de 600 reais. Achei que eu tinha achado o mapa da mina, não só para mim, mas para os meus amigos também. E desta forma eu dei a notícia. Gente, no primeiro dia, eu achei um negócio. Sabe aquela história que você ouve e plano, fica amalucado e começa a comentar? é a pior coisa que você faz o plano ou você mostra ou coloca a pessoa curiosa não faça da forma que eu fiz eu comecei a contar pedaços e a pergunta que veio no final foi Dulce, você está vendendo diamante ou sabão? e acontece acontece, veja bem acontece que eu fiz da forma pior para que eles pensassem que eu tivesse mesmo maluca quando você mostra isso para alguém ou comenta com o seu marido, com o seu vizinho, ao mesmo tempo que ele não quer fazer o um negócio, ele te convence que você tem que sair do negócio. Por que que isso acontece? Não porque as pessoas sejam más. É porque elas não querem deixar de ter razão. Não, isso não dá certo e... Não vai dar certo para você por causa disso, porque meu vizinho ficou dois meses perdeu dinheiro, e porque isso e porque aquilo. Você pode até perder dinheiro nesse negócio, mas tem que fazer um esforço danado. Então você escolhe acreditar em quem? Naquela pessoa que é seu vizinho, que tem o um resultado que você tem e que não te interessa. E você não acredita numa pessoa que é comum, que você não conhece, mas tem os resultados incomuns que você quer. Dessa forma, você tem que escolher em quem eu vou acreditar. Nas evidências? E quando os fatos existem, gente, as opiniões não contam. Aquela pessoa que te convidou tem todas as informações que você precisa. Quanto à empresa, quanto ao sistema de treinamento, quanto aos resultados, tem pessoas numa revista... Os retratos, com endereço certo, brasileiros, que já estão fazendo isso com sucesso. E tem um outro evento que elas podem te mostrar que esse negócio funciona, que se chama convenção. Esse evento aqui se chama seminário, e tem uma convenção, que é um, uma reunião dos grandes empresários do mundo inteiro, onde você vai aprender com os mestres. Essa convenção, ela pode mudar a sua vida. Mas não perca tempo, não espere a convenção para você começar a fazer o um negócio. Mas é importantíssimo que você veja isso de uma forma maior, porque isso aqui é uma ponta de um grande cenário. Quando as dúvidas começam a acontecer, você fortalece a sua atitude com pessoas que estão tendo resultado. Pessoas comprometidas. Pessoas que são os líderes desse negócio. Onde estão essas pessoas que vão colocar a sua atitude à prova de tudo? Elas estão nas reuniões, nas reuniões abertas, nos seminários e nas convenções. Onde você vai manter vivo o seu motivo? Por que, que a gente fala tanto em motivo, em sonho, e ele precisa ser importante? Porque nesse negócio eu entendi quando eu entrei, que o investimento que eu fiz inicial era pequeno. E o capital que eu investi, por exemplo, no, me, no nosso consultório, e que nós montamos um consultório muito grande, ele era um, um capital que eu trabalhei duro para não perder e reaver esse capital. O capital me estimulava a trabalhar. Nesse negócio você tem que ter um motivo, porque o capital que você investe é pequeno. Então o seu motivo precisa ser importante, e talvez seja um bom motivo você sair daqui hoje, chegar na sua casa e olhar para os seus filhos. É um bom motivo para fazer esse negócio. E quando você tem um motivo, você pode começar a fazer alguns compromissos. E você precisa ter ideias claras para que você tenha uma trajetória de sucesso. Você precisa fazer um compromisso inicialmente de substituir os seus produtos de você trocar realmente de marketing tradicional para marketing de rede porque essa é a proposta fundamental você trocar de mercado significa você substituir seus produtos e se você não está cheirando a satinique nos cabelos ou tem um hálito de glister ou você está cheirando a outro sabonete que não seja Deter ou outro perfume que não seja da La Collection Classique né? talvez Ciel Blanc Fleur de Soir e a gente começa a ficar chique né? se você não está cheirando esses perfumes você não está fazendo os seus PV's se você não é fiel aos seus produtos você não é fiel ao seu futuro e não é fiel ao seu sonho. Com certeza que não. E fazer PV é uma brincadeira. Por quê? Quando você começa a presentear, hein, mãe? Você tem produtos que você só fala da qualidade uma vez só. Porque tem satisfação garantida o seu dinheiro de volta. Então você não precisa conversar mais isso com as pessoas. Uma vez presente, freguês para sempre. Porque a pessoa usa, gosta e te pede de novo. E você faz PV e comercializa de uma forma elegante, light. De repente você está na sua casa, você faz um churrasco e aquelas pessoas, aqueles parentes, que se, aquele Israel da vida, que sentam lá e falam assim, olha essa buchinha aí, é tão interessante, né? E esse negocinho aí de lavar a louça? Não, é tão cheirosinho E esse batom, que cor é essa? Eu assim, olha, eu, eu não guardo tudo de cabeça, não Eu vou lá em cima, eu vou buscar uma lista Aí já busca a lista e, e põe lá, né, pro povo ver Olha, eu quero isso, eu quero aquilo Ah, então tá, eu vou ser gentil Eu vou te passar, eu vou pegar, fazer a gentileza De pegar no meu próximo pedido Aí vai Um pede uma coisa, outro pede outra Aí você fala assim Nossa, olha, mas você vai comprar esse batom E o blacho, tem que combinar né? aí você vai falando tudo isso eu falei porque eu conheço os produtos de repente eles compram e pagam o churrasco que eles estão comendo os produtos são de qualidade, satisfação garantida você vai consumir, comercializar um pouco e você precisa ser fiel a eles, todos não, não há como negociar não há como negociar, isso é um padrão e padrão é inegociável e os compromissos, além dos compromissos com as reuniões abertas e com os produtos, seminários e as convenções, você vai começar a se informar. Para você ter uma ação adequada, você tem que ter informação. E aí começam as pessoas a pechinchar com a oportunidade. Como que é isso? Quando você não quer... Toda a ferramenta que te oferece, você está pechinchando com a oportunidade. Não só para você, mas para o seu grupo como um todo, porque tudo é duplicável. Quando você não quer uma fita, por exemplo, que o seu upline te recomenda para você aprender com o um diamante, você está deixando de ouvir uma frase que talvez mude sua vida. Ou então você vai ouvir a fita inteira e não faz nada por você mas pode fazer por um downline seu que talvez seja um diamante do seu grupo como que você vai indicar alguma coisa que você não tem conhecimento e a melhor forma de você aconselhar o seu grupo é através do conhecimento você dizer para ele, se ele tem uma dificuldade você dizer, olha escute, se você tem dúvidas em acompanhamento em atitude de mostrar o plano Escute proporcione o terreno produtivo do Tim Foley. Ele é um triplo diamante. E ele pode te ensinar melhor do que eu. Ou então, como mostrar o plano. Se você tem dúvida, dúvidas, como você é, construir profundidade, escute a fita, aprender para depois ensinar. Você precisa conhecer tudo para você ter na ponta da língua, não a resposta, mas a indicação para a pessoa aprender com alguém que já fez. Dessa forma, é inegociável. Se você é uma pessoa que encara seriamente o seu negócio, e se o seu sonho é importante, você não vai negociar nada. Você vai estar na fita da semana, você vai estar no livro do mês, e você adquire o seu kit inicial. Quando você começa esse negócio, que está... Na forma desse kit, as informações iniciais, elas foram estudadas pelos diamantes e colocadas de uma forma a facilitar o seu negócio. Eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem rápida, como isso pode funcionar, como que isso facilita o seu negócio. Então, elas estão sobre a forma desse kit. E se você pechincha com oportunidade, isso não é... Uma forma inteligente de fazer qualquer negócio. Esse kit vai te ensinar várias coisas no início. E quanto mais você sabe, mais confiança você tem e fica mais fácil das pessoas acreditarem em você. Muitas vezes você escuta uma pessoa falar assim, Dulce, eu quero que você mostre o plano para mim, porque eu sou nova no negócio e você já tem resultados. Bom, como que você acha então que eu fiz quando eu era 0% e que eu não tinha ninguém com resultado? O Terry Maquil estava lá nos Estados Unidos, o Felipe Daniel estava lá no Rio. Como que eu fiz? Eu mostrei. Mostrei o plano. Então você tem o controle do seu negócio quando você começa a mostrar o plano. E às vezes é mais fácil para um, mais difícil para outro, né? Mas tudo é uma questão de treinamento. Eu tenho uma dica muito interessante de você mostrar isso para aquela pessoa que você não quer que entre no negócio. Sabe? Aquela pessoa que vive esquentando sol, que não quer nada com a vida. Cunhado. Vocês têm cunhado? Tem. Pois é, o cunhado. Ou então aquele primo, sabe? Que, sei lá, que você acha que de repente até ele entra e vira diamante. A gente nunca sabe quem vai fazer esse negócio. Mostra para essa pessoa e aprenda com ela. Agora, como que você vai aprender a mostrar o plano? Nesse manual, ele tem várias informações. E uma delas é um guia prático de você... Como mostrar o plano. Você vai nas reuniões abertas, vai estar sempre com um lápis e um papel anotando tudo como mostrar o plano. Eu sou de confiança, estou falando a verdade. Olha, não tem? Por falar nisso, tem quanto tempo que você não lê o seu manual? Para todos que estão nesse negócio. Você tem o costume de voltar e ler? Ou você leu só no dia que você entrou? Você tem muitas informações aqui que com o passar do tempo, você vai estar tá mais maduro para ouvir, pra isso, ler de novo. Então é importante você ler outra vez esse manual. Reunião aberta, não é só para você chegar lá e colocar seu convidado para dentro e ficar na porta de tititi. Você tem que ser o mais atento, sentar e ouvir aquele plano. Cada palestrante, ele vai falar de uma forma que pode enriquecer o seu plano. Bom, você vai aprender a mostrar o plano. É o um trabalho fundamental, é o que vai te dar controle no negócio você precisa ter produtividade você precisa dos resultados para você continuar animado, e ser go-getter é você se preocupar em documentar naquele bloco de go-getter, porque todo empresário que se preze e bem sucedido o que, que ele acontece? Ele, ele tem um ritmo de trabalho e ele se organiza então o seu sistema de treinamento fez um bloco para que você se organize é importante que todos tenham esse bloco e que você preencha corretamente esse bloco de Google Assim você vai ter o um controle do seu negócio. Mostrar o plano. Para quem? Para quem? Estoque. Você precisa ter estoque. De quê? De pessoas. Uma lista que você vai aprender. Onde? Com as fitas. E no manual também você... Pode fazer uma lista sem pessoas. E você talvez diga assim... Ah, mas eu não moro aqui. Eu não sou daqui. Eu não sei. Mas você dá bom dia todo dia. Você passa por pessoas todos os dias. Você vai no banco. É só você ficar atento e colocar um sorriso nos lábios... Que você vai ter com quem contactar. Então você vai aprender... A escrever nomes de pessoas... Para você contactar e convidar. Contactar e convidar... Você pode fazer contato com esse material... E você vai aprender isso com o seu apply, Fazer o contato com aquela pessoa que você não tem coragem de mostrar o plano. Escuta isso, depois pega e tal. Vocês já ouviram falar disso. E você vai fazer o convite. Então, tudo tem uma atitude que precisa ser ensinado. Tenha carinho ao patrocinar a pessoa e ensinar para ela dessa reunião como que deve acontecer. Principalmente para não ter no show. No show só acontece quando as pessoas não convidam. Adequadamente um número adequado. Eu não sei onde que está escrito no manual que fala assim, não escute o seu upline. Porque aí você fala, vai convidar 50? Eu falo, não, mas todo mundo que eu convido vai. Se eu convidar 50, não vai caber na minha casa. Não tem gente que fala assim. E não convida os 50. Fica com aquela miséria da lista. Não quer gastar a lista. Gente, gasta a lista. Pode gastar. Eu sou de confiança. Gasta a lista. Toda, de princípio Aqueles que não foram Você começa a mostrar um a um na casa deles Se Maomé não foi a montanha, montanha não vai a Maomé Vai lá e mostra E você pode começar a fazer isso Não fica dependendo do seu apply Onde que você vai aprender a Contactar, convidar e ter atitude No manual Na agenda Nas fitas E nós estamos falando de coisas específicas mas nada adianta se você não tem a atitude. Nós não estamos conversando de atitude? Fazer assim ou assado. E Eu estou aprendendo a cada dia nesse negócio. Eu não tenho uma receita única para você. Como que você vai aprender a ser uma pessoa melhor? Ter melhor atitude? Enfim, como que você vai ser uma pessoa que a pessoa vai acreditar no que você está falando e você vai começar a patrocinar mais pessoas? na hora que você entender que você precisa ler os livros e colocar em prática o que você lê. Às vezes eu escuto, as pessoas falam assim, ó oh, Dulce, eu já li o livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, várias vezes, sempre que tem um problema, que a pessoa liga, a gente pergunta assim, qual livro que você está lendo? Quando a pessoa vem com aquela ladainha, sabe, o Vale de Lágrimas, meu negócio Tá caindo eu não sei mais o que eu faço Eu sou gol-getter, não produziu ninguém E tal, né? Aí você fala assim Qual o livro que você está lendo? Eu já li o um livro Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas duas vezes e tá, e tá dando esse tipo de telefonema Veja bem Chega na reunião aberta Assim, daquela cara E fala assim Escuta, você não quer a fita da semana? Disse, o que, é que eu faço com ele? Cadê o sorriso? Um dos princípios de relações humanas está no livro. Ela leu, mas está no livro. Por que, que ela não começa com um elogio sincero com a pessoa? Ninguém é ruim de todo, todo mundo tem qualidade. Quando você vai fazer o acompanhamento, você tem que ir com os dois kits, emo e pronete, porque no acompanhamento você vai dizer para a pessoa o seguinte, você já encontrou um motivo para fazer esse negócio? E daí você parte para conversar do sonho da pessoa, porque se você não descobrir uma necessidade da pessoa, o seu plano, o seu acompanhamento está aniquilado. A pessoa não vai fazer. Você tem que despertar um desejo, um sonho da pessoa. Aí quando ela fala alguma coisa palpável que ela quer ter, e é muito comum a pessoa falar assim, não, eu estou satisfeito com tudo que eu tenho. E dentro desse negócio eu falava o seguinte, meu carro pode ser qualquer um, se ligou e me levou para onde eu quiser, tá bom. Mentira, gente. Eu descobri que eu adoro carro bonito. Então você vai ouvir pessoas dizerem assim, não, eu estou satisfeita, tenho um teto, querer mais é até pecado. Tem tanta gente que não tem nada, sabe aquela história da Poliana? Né? Fica fazendo que é jogo da Poliana e tal. Então você precisa conversar habilidosamente com a pessoa, que ela pode ter a opção de ser livre financeiramente, gostar das coisas belas, e nem por isso você vai ser materialista. Porque materialista é aquela pessoa que compra um sofá, não deixa os filhos sentar, porque não pode acabar, não tem dinheiro para comprar outro. Então, as metas. As metas são importantíssimas que logo no patrocínio você traça com a pessoa. E se você patrocina ou não, você traça, você diz para ela das duas reuniões e já faz, porque alguém pode se interessar. Assina um monte de gente uma vez. Quando você começa a mostrar o plano, você está aqui. Aí você mostra o plano e começa a patrocinar pessoas, uma, duas, três... Quatro, não, vamos fazer mini quicksilver primeiro. Você coloca duas pessoas e escolhe, ou a pessoa que se escolhe. Você não escolhe ninguém, as pessoas que se escolhem. Um o mais animado, coloca mais um aqui. Aí você vai repetir no mês que vem, 30 dias. Você coloca mais duas pessoas, ajuda esse a fazer mini quicksilver também. Ajuda esse a fazer mini quicksilver. E, e repete no mês que vem. Você está mostrando o plano. Faz mini quicksilver outra vez. Ajuda esse a fazer mini quicksilver também. Ajuda esse. Ajuda esse. Está né? um mini quicksilver meio bagunçado. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Se você faz três mini quicksilver, você já chegou a quicksilver tranquilo, até sobrando. Porque o quicksilver são cinco de lateral cinco de profundidade, que te ensina a trabalhar lateral e profundidade ao mesmo tempo. E com isso, você vai ver o seguinte, que esse, por que o quicksilver? Esse, um dia ele está animado, no segundo dia já não tem sonho mais. Colocou uma pessoa, sai do negócio. Esse daqui, alguém que é conhecido dele entrou e não sei onde que está escrito alguma coisa no contrato dele, que ele some. Tem isso aqui em Montes Claros? Some. Ele some do mapa. Esse aqui, ó, ele entra e fala que vai fazer depois do, do Natal. Esse daqui coloca duas pessoas e espera elas chegar a diamante. Fica esperando, fica lá chupando o dedo esperando o outro chegar a diamante. Esse daqui coloca só um, é um Flamengo, Flamingo? é, só tem uma perna. Agora esse aqui fala eu quero agora. Nesse, você vai trabalhar em profundidade para você achar outro que queira ser Quicksilver também. Significa que você, ao fazer um Quicksilver, você tem a probabilidade de achar uma pessoa que vai ser um Silver Producer, uma primeira perna qualificada. Essa é a sua chance. Que pode estar na lateral, na lateral ou em profundidade. Se você repete o um mínimo Quicksilver, você tem dois grupos. Você se torna um direto, se você faz três mini Quicksilver, você tem a probabilidade de achar o terceiro grupo, que vai a Silver Producer. E quem tem três grupos qualificados, como é que é o nome? Pérola. E o Pérola, daí a seis meses, com três diretos, o que, qual que é o nome dele? Esmeralda. Vale a pena você fazer os Quicksilvers? Claro que vale. Por que, que as pessoas não fazem? Por quê? Nem todas fazem. Por que, que você deve se perguntar assim, por que, que eu não sou Quicksilver? Se é uma meta importante, se eu repito três vezes que chega esmeralda, é um pin que eu desejo, ser é esmeralda. Porque às vezes o seu sonho não é importante e você ainda não avaliou isso. Você não está fazendo o que é necessário e você tem apenas interesse no negócio. Quando você tem interesse no negócio, você faz só até aquele ponto que não te incomoda. Se tem um casamento da prima, da prima, de não sei o que, você vai, entendeu? Você não é capaz de fazer nada que seja fora do comum para você. Você fica com muita pena dos seus filhos, né? Ah, não, coitadinho, hoje eu vou ficar, ele está meio carente. Então você precisa analisar, por que, que eu não estou fazendo o que precisa? Procure alguma coisa que esteja bem perto de você, que você não está enxergando, que você decida fazer acontecer. E fazer acontecer é fazer o trabalho, que é simples, não é tão difícil mas que vai exigir de você determinação. Que você faça repetidas vezes, todos os dias, as mesmas coisas, e que você não se importe com os nãos. Você recebeu não a vida inteira? Eu não sei porque as pessoas ficam tão preocupadas na hora que vai fazer marketing de rede. O que, que tem a receber não? Não arranca pedaço. Então você precisa determinar isso na sua vida. Mas nem todos fazem. E eu estava falando isso. Porque quando você não acredita, você não encontra os degraus que vão te levar lá em cima. Mas muitos, aqueles aqui que acreditam e que saem determinados, eles começam a observar o que, que as pessoas de sucesso estão fazendo e começam a copiar. Como que eles resolvem as situações, como eles enfrentam os problemas, como eles são go-getters, como eles mostram esse plano, como eles se vestem. E aí eles começam se lançam ao trabalho e começam a ter resultado e se você tem resultado, você fica motivado e quando você está motivado, você tem mais ação e uma coisa puxa a outra se você tiver dúvidas você vai fracassar se você acreditar na vitória você vai ter o um sucesso você pode estar pensando aí Dulce mas só de você falar, eu já estou cansado eu tenho meu plano A eu vou ficar muito cansado eu também fiquei muito cansada no princípio, eu fazia tudo, plano A, dia inteiro, de noite, fazia esse trabalho. Mas depois de um ano, eu cheguei perto do meu chefe e falei, olha, as coisas vão mudar, eu vou embora. E 20 anos de serviço público, eu disse tchau. E não me arrependi até hoje. Deus abençoe vocês e obrigada.